0: cienciaexplica.com.br
1: Este
2: é o Microbiando, o podcast que traz de novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 6 da terceira temporada do Microbiando, gravado em 20 de maio de 2020. No episódio de hoje, vamos falar sobre micro-organismos no espaço, vírus, fungos e bactérias na estação espacial e outros planetas. Será que precisamos nos preocupar com os micro-organismos que vão para o espaço conosco?
3: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Microbiando, o programa que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Nós estamos gravando no meio da pandemia do, do Covid-19, né, esse coronavírus que está mantendo todo mundo em isolamento social, então nós estamos gravando remotamente, vocês já sabem se tiver um barulhinho assim estranho, um cachorro latindo, né, um, um gato miando, um bebê chorando, é porque não tem como evitar, então eu espero que vocês nos perdoem. Hoje nós temos um episódio espacial. E eu, não, eu não disse especial, eu disse espacial mesmo. Porque se você já ouviu o microbiando antes, você sabe que nós temos uma microbiota do nosso corpo. Se você nunca ouviu, eu estou te contando agora. Nosso corpo é habitado por trilhões e trilhões de micro-organismos em vários lugares, na boca, no intestino, na pele, em tudo que é buraco exposto ao ambiente, tem micro-organismos vivendo. E a gente não tem como se livrar deles. E assim, não adianta tomar banho de Detol, esfregar álcool gel, água sanitária... Que essa microbiota é parte de você, ela é parte do nosso corpo, ela é tão parte do nosso corpo como um outro órgão qualquer, como o fígado ou o nosso cérebro. Então isso quer dizer que onde quer que você vá, você leva os seus micro-organismos junto com você. E isso inclui o espaço sideral. Sim,
1: os astronautas que estão na estação espacial, os astronautas que foram à Lua, todos eles levaram seus micro-organismos para passear. E, provavelmente, deixaram alguns por
2: lá. Pois é, né? Esse pessoal tá no espaço, mas tem que fazer suas necessidades também. Aliás, vocês sabem para onde vai o cocô da Estação Especial, hein? Não, eu
3: estou é, eles lançam no espaço, é. E quando esse cocô entra na atmosfera da Terra, ele queima e fica incandescente, igual uma estrela cadente. Que, na verdade, estrela cadente são meteoritos, rochas ou outras coisas que entram na nossa atmosfera, né? Mas o cocô também pode ser um. Então
1: existe estrela cadente de cocô? Gente, deve ser por isso que meus desejos
3: não se realizam E o xixi? <risos> o xixi ele é reciclado na estação espacial em água né, Para o consumo dos astronautas
4: Mas com certeza alguns micro-organismos conseguem escapar desse destino, né? Antes mesmo de sair da estação espacial
3: Isso aí, então não somos só nós que estamos colonizando o espaço Nossos micro-organismos estão juntos E esse é o assunto de hoje, pessoal Será que nós não estamos contaminando o espaço sideral e os corpos celestes que nós exploramos com micro-organismos?
4: E não só a estação espacial, afinal a humanidade tem planos para se expandir, né? Já existem empresas planejando viagens espaciais turísticas, novas viagens à Lua e já mandamos várias sondas espaciais para explorar outros planetas do Sistema Solar.
1: E o próximo grande destino da humanidade é Marte.
3: É interessante que a ONU tem um tratado de 1967 sobre exploração espacial que diz que eh, os estados devem realizar estudos sobre o espaço sideral, incluindo a Lua e outros corpos celestes, e conduzir sua exploração para evitar sua contaminação prejudicial. Então, desde 1967, a ONU já tinha essa preocupação. E a COSPAR, que é a sigla do Comitê de Pesquisas Espaciais, está de acordo com a ONU. Eles publicaram um guia de proteção planetária. E esse guia serve como uma referência para as nações que exploram o espaço. E nesse guia, a COSPAR é, mantém né, e promulga essa política de proteção planetária como um padrão internacional sobre procedimentos para evitar a contaminação é, de constituintes orgânicos e biológicos na exploração espacial. E também serve para fornecer diretrizes que são aceitas nessa área para orientar e, e dar conformidades a essas normas. Né?
2: Ou seja, o pessoal está realmente preocupado com a humanidade espalhando seus micróbios pelo espaço. E todo mundo sabe que nós temos uma microbiota que é inseparável da gente. Então é inevitável levar micro
1: nessas viagens. Então, ao invés de proibir, será que não devemos pensar em quais micro nós devemos levar? E aí, nós chegamos no assunto do nosso artigo principal. Para discutir isso, nós vamos usar um artigo de opinião que foi publicado no ano passado na FEMS para Ecology por pesquisadores brasileiros.
4: E são professores do Instituto de Microbiologia da UFRJ. Uhul! Uhul.
3: <risos> isso aí, são nossos colegas. A Raquel Peixoto e o Alexandre Rosado, que são professores do Instituto de Microbiologia da UFRJ, junto com o José Lopes, um professor da South Eastern University da Flórida. Né? E Inclusive, nós vamos colocar o link para esse artigo no nosso site parceiro, o ciênciaexplica.com.br, junto da descrição desse episódio, caso você queira acessar o artigo. Né? E nesses artigos, eles propõem uma revisão isso, palavras dos autores, uma revisão importante na filosofia atual de exploração espacial e na política de proteção planetária, especialmente em relação aos micro-organismos no espaço. Principalmente a introdução microbiana que não deve ser considerada acidental, mas inevitável. Nossa hipótese, e aí como eu disse são as palavras do, dos autores, é a quase impossibilidade de explorar novos planetas sem transportar e carregar um viajante microbiano. Além disso, embora, embora destacamos a importância de controlar e rastrear tais contaminações, também acreditamos que devemos discutir o papel dos micróbios como colonos ativos primários, em vez de acidentes por acaso para futuros planos de colonização extraterrestre, né?
2: Eles estão literalmente dizendo que se nós queremos ir para outros planetas, precisamos considerar os micro-organismos que estamos levando.
3: Isso aí. E, felizmente, hoje nós temos um dos autores aqui para discutir esse assunto com a gente, o professor Alexandre Rosado, que eu tenho o prazer de apresentar para vocês e que é meu amigo
0: também. Muito bem-vindo, Alexandre. Tudo bom? Bom dia a todos vocês, é... Obrigado pelo convite, Leandro e a equipe toda. É um prazer muito grande poder participar desse é, podcast e poder discutir um pouco né, sobre o trabalho que a gente tem feito com micro-organismos extremófilos e sobre colonização espacial. Obrigado, gente.
3: Legal, um prazer ter você aqui. Junto da gente também está a professora Juliana Cortines também do Instituto de Microbiologia, uma virologista. Oi, Juliana. Tudo Oi, joia? pessoal,
5: tudo bem? Oi, Alexandre, bem-vindo. Que bom que você está com a gente hoje. Obrigada.
3: Obrigado. <risos> Legal. E além da Juliana e do Alexandre, nós temos um grupo de alunos que preparou esse roteiro maravilhoso sobre micro-organismos no espaço, que vocês já ouviram algumas dessas pessoas falando, que são a Cecília, a Thais, a Cristal, a Kiane e a Sara. E vocês vão ter a chance de ouvir elas falando aí ao longo do nosso episódio, tá? É, eu queria começar a, conversa, a nossa conversa aqui com o Alexandre sobre esse artigo que foi publicado no ano passado, né, Alexandre, sobre... Uh, colonização espacial e como nós temos que pensar a respeito disso, mas antes você poderia falar um pouquinho sobre a sua formação e como você
0: atua como microbiologista? Conta aí para gente o que você tem feito de bom. É, claro, é, bom, eu sou, eu sou biólogo de formação, fiz o um mestrado e o um doutorado em microbiologia aí pela UFRJ, no Instituto de Microbiologia. Atualmente, eu sou professor titular do Instituto de Microbiologia e professor visitante da Universidade da Califórnia, em Davis. Durante a minha carreira acadêmica, eu assumi alguns cargos administrativos, fui diretor do Instituto de Microbiologia de 2010 a 2014, e fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Microbiologia também por duas vezes, mas o que eu gosto mesmo de fazer é a minha pesquisa né, com ecologia microbiana, tenho trabalhado durante muito tempo com ecologia microbiana, com biotecnologia ambiental, utilizando, então, micro para, por exemplo, é, é, realizarem bioremediação, né, se alimentarem, né, digamos assim, de, 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 de óleo que contamina determinados ambientes, como manguezais, solo, etc., e de 2007 para cá, eu tenho trabalhado muito com micro-organismos de ambientes extremos, principalmente da Antártica, ou do deserto do Atacama, enfim, de, de, de diversos ambientes extremos. O espaço seria um ambiente extremo, né? Seria um ambiente muito extremo.
3: <risos> e você, então, você acredita que micro-organismos podem sobreviver no espaço, em espaçonaves? Assim como eles sobrevivem no, no gelo da Antártida, em desertos, em tem aqueles lagos super eh, salgados e ácidos também, né? ou, ou muito alcalinos.
0: Com, com certeza, tem é, diversos trabalhos, é, inclusive de, de colaboradores é, da, da gente, do professor Venkat, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, aqui em Pasadena, na, na Califórnia, né? ele até publicou alguns trabalhos quantificando, isolando, identificando micro-organismos encontrados em estações de espaciais ou nas, na, na, nos espaçonaves né, que são enviadas para o espaço, eles podem sobreviver em determinadas situações, tem outras situações, por exemplo, em outros planetas ou luas que a gente realmente ainda não sabe, né mas é, quando a gente compara com os ambientes análogos que a gente encontra na Terra, por exemplo, os lagos né é, subterrâneos da Antártica, determinados outros ambientes extremamente secos, como o deserto do Atacama, a gente acha que é possível, né, que você possa encontrar é, micro-organismos, talvez, sobrevivendo e vivendo em outros ambientes bem extremos.
5: E tem também aqueles é, micro-organismos que foram encontrados em, em fontes termais, né, Alexandra, as bactérias, e, e que ajudaram a gente também a entender um pouco mais das arqueias, né?
0: Exatamente, e, tem... É. Acho fontes hidrotermais e, inclusive, né, a gente, todo mundo conhece a polimerase, né, que foi obtida é. exatamente de um micro-organismo né? Exatamente. Isso
5: isso. E aí isso é, é muito legal pra gente falar também que essas, essa, essa enzima, ela resiste, né, mantém a sua função até... 90 graus. Então, imagina, imagina a gente vivendo em 90 graus. A gente não vive, né? A gente morre. Então, a maioria <risos> das proteínas humanas que a gente conhece não, não aguentariam essa temperatura. Isso sim que é ambiente extremo, né? É
0: verdade. E, oh, inclusive, Ju, tem alguns micro-organismos que têm um ótimo de crescimento em temperaturas acima de 100 graus, de 113 graus, por exemplo. Caramba! Isso seria o um ótimo de crescimento. Você imagina uma situação dessa? <risos> E, e tem o contrário também, né?
3: Tem alguns que gostam de frio e que se multiplicam em temperaturas muito frias também.
0: Tem, inclusive nós temos um trabalho que eu acabei de submeter semana passada, onde é, nós mostramos a atividade metabólica é, a menos 20%. Menos 20 graus Caramba, Celsius. É, é, é. É. E gente, com, a, com a moça da Antártica. E
5: você pode falar pra gente se, se é uma bactéria, um fungo, o que, que é?
0: Sim, nesse, nesse ah. caso eram bactérias, são bactérias, ah, né? E nós verificamos que mesmo após a contaminação né, por óleo diesel em ambiente antártico, a gente sabe que durante o um curto período de verão antártico, né? Que seria aquele verão que você tem menos 10... <risos> Menos 15 graus. Eventualmente, temperaturas positivas também. Uhum. Mas, nesse trabalho, nós mostramos que mesmo quando você tem o inverno antártico, então, você tem temperaturas abaixo de, 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 de menos 10, menos 20 graus, é, essas bactérias continuam metabolicamente ativas, degradando o óleo diesel, ou seja, se alimentando ainda. Elas têm uma diminuição no metabolismo, mas permanecem, entendeu? Não só viáveis, mas metabolizando aquele composto, o óleo diesel. Então, funcionando ainda, né? Uma coisa impressionante. Impressionante. Muito legal. É. É, hoje, o papo
3: inteiro vai ser sobre esses micro-organismos extremófilos e que conseguem sobreviver... Em ambientes extremos. Para começar, para a gente esquentar, nós trouxemos aí uma notícia para vocês sobre um fungo chamado Aspergillus. Escuta aí.
1: Bom, sobreviver no espaço não é fácil, né, gente? Mesmo dentro da estação espacial ou de naves espaciais. Tem a falta de ar, o frio, a nossa adaptação ao local. Essas condições são relativamente mais fáceis de dar um jeito, senão ninguém iria para o espaço. Mas tem outras ameaças menos óbvias, como, por exemplo, a radiação. Olha a quantidade de radiação que chega na Terra a todo momento. Temos os raios ultravioletas do Sol... Temos a radiação cósmica, raios-x, raios-gama. Não é mole. Mas, felizmente, aqui na Terra nós estamos protegidos da radiação pela magnetosfera e pela atmosfera, que desviam ou absorvem essa radiação. Mas no espaço, quando a gente sai da órbita terrestre, aí já é bem mais difícil. Você fica exposto a tudo isso. E essa radiação faz muito mal. Detona com DNA e outras moléculas orgânicas, como proteínas e lipídios. Isso pode acontecer de duas formas, basicamente. Uma direta, onde a radiação ataca essas moléculas, e outra indireta, que é quando a radiação gera chamadas espécies reativas de oxigênio que vão danificar as nossas moléculas. Esse estresse oxidativo ele pode ser relacionado a diversas patologias, como disfunções cognitivas, choque hemorrágico e neoplasia em humanos, e também pneumonia, e enterites em outros animais. Inclusive, eu acho que foi no nosso quinto episódio da primeira temporada, lá em 2018. Inclusive, foi o primeiro episódio do microbiano que eu ouvi e decidi fazer parte. Foi sobre corais e o branqueamento, que também está relacionado a esse estresse oxidativo celular.
2: Bom, para sobreviver a toda essa exposição à radiação, um ser vivo precisa de algum tipo de proteção. Mas a resistência à radiação não é tão bem estudada. E é aí que entra esse artigo que nós trouxemos hoje, que foi publicado na revista Frontier, em Microbiology, em abril desse ano. O artigo foi publicado por um grupo alemão e se chama Aspergillus niger, são altamente resistentes à radiação espacial. O artigo trata dos esporos do fungo Aspergillus niger, que é um dos mais comuns contaminantes, encontrados na Estação Espacial Internacional. É uma espécie que, eventualmente, pode causar malefício à saúde humana, ou seja, é um patógeno oportunista, e, além disso, pode causar biocorrosão. É sabido que alguns fungos possuem mecanismos de resistência, que podem estar relacionados à prevenção de dano ao DNA, com a presença de pigmentos, como a melanina, por exemplo, e o reparo
1: ao dano ao DNA.
4: Como assim reparo do DNA?
1: Quando o microrganismo sofre um dano no DNA, isso pode levar à sua morte. Então, mecanismos que evitam esse dano ou reparo fazem com que ele sobreviva em um ambiente que possua a fonte desses danos. Para saber qual mecanismo é responsável por essa resistência dos esporos no espaço, foram realizados experimentos que levaram a exposição deles a diferentes radiações, em diferentes níveis. Foram testados, por exemplo, radiações UV, raio-x e representantes encontrados na radiação cósmica, que são os índios hélio e ferro, além do teste de resistência radicais de oxigênio, que causam danos no DNA.
2: Para descobrir qual mecanismo de resistência está associado à sobrevivência do esporo no espaço, os cientistas usaram estirpes que tinham uma carência de um tipo de mecanismo. Uma estirpe não tinha pigmento, outra estirpe não tinha como reparar dano ao DNA, e uma estirpe Normal com ambos os mecanismos de resistência, que é conhecida como estirpe selvagem. Depois de testadas as radiações sobre essas estirpes, foi possível compreender um pouco melhor como é a resistência à radiação pela estirpe selvagem. Podemos citar alguns resultados do artigo que levaram a essa conclusão, como o fato do pigmento contribuir para a resistência dos esporos, porque sem ele, esses esporos são mais sensíveis aos danos causados por estresse oxidativo e aos raios X e radiação UV, por exemplo. Também, sem o reparo ou dano ao DNA, os esporos são mais sensíveis aos raios UV. Apenas a conclusão de que os esporos são resistentes à radiação já é bem interessante. Mas chama a atenção o fato de radiações ionizantes, os raios X, utilizados no artigo, serem mais altos do que aquelas que se espera encontrar no espaço. E mesmo assim, os esporos terem sido capazes de sobreviver a isso. Machucante. A ciência é bem bacana mesmo.
1: E um dos testes com raios X... Os esporos desse fungo só foram nativados em 366 gray, que é a unidade que representa a quantidade de energia de radiação ionizante absorvida por unidade de massa. Para se ter uma ideia, uma viagem de ida e volta de 360 dias a Marte produz uma dose de cerca de 0,66 gray.
3: Caramba, então esse fundo realmente é muito resistente à radiação, né? Impressionante. E outra coisa interessante é que nós testamos pouquíssimos micro-organismos para saber quem tem resistência à vida no espaço, vamos dizer assim, quais micro-organismos são resistentes e quais não são resistentes. É, então, pode ter muita coisa por aí ainda que a gente nem sabe, muitos mecanismos de resistência à radiação. Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse que procurar, em algum lugar, por micro-organismos resistentes que é, sobrevivessem no espaço ou em outros planetas ou em, em espaçonaves, por onde você começaria a, a buscar?
0: É... É. Bom, essa é uma boa pergunta, Leandro. É, nós sabemos, por exemplo, que na... No planeta Terra, nós temos é, vários ambientes que funcionam como analógos, né do que acontece no espaço. Por exemplo, a Antártica. Né, eu tenho trabalhado com a Antártica desde 2007. E na Antártica, você encontra diversos ambientes que são muito semelhantes a é, possíveis ambientes que você encontraria em outros planetas ou outras luas do né, espaço. Uh, o deserto do Atacama também seria um análogo muito importante enfim, no planeta Terra, nesses ambientes é, extremos, nas fontes hidrotermais, você encontra é, ambientes que seriam semelhantes né, ao que você pode encontrar ou poderia encontrar em, determinado, em determinados outros é, planetas. É, sem contar as próprias... Estra... Crateras, crateras, crateras de vulcão, por crateras exemplo. Crateras de vulcão, né? nós temos um trabalho com a isolamento de bactérias termofílicas é, de um vulcão na Antártica, que é um paradoxo, né? você mistura as duas situações... <risos> Então, nós temos bactérias termofílicas... Parece, parece Game of Thrones. É é, né? é, 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 Gelo e Fogo, é Game of Thrones, da microbiologia, né? Então, você tem realmente bactérias que são é, é, termofílicas, extremas, obrigatórias, que só sobrevivem naquela situação termofílica, e alguns metros, entendeu? Do lado, você encontra bactérias psicofílicas, que seriam aquelas bactérias, então, que precisam do frio para sobreviverem. Então, você tem situações bem extremas né, nesse tipo de ambiente. É, inclusive saiu hoje um artigo muito legal, eu não tive a oportunidade de ler ainda, só, só o resumo do, do artigo, né? saiu publicado hoje no PNAS, que é um artigo mostrando como algumas cianobactérias conseguem sobreviver no meio do deserto do Atacama sem água nenhuma, então eles descobriram que elas retiram por exemplo a molécula de água a partir dos cristais de cálcio, olha que coisa louca, eu estou tô, eu tô doido para ler esse artigo, saiu hoje, né? então eu não sei como, qual é o mecanismo molecular, como é que elas estão fazendo isso, mas isso uhum. tudo mostra para a gente como esses micro-organismos são versáteis, né? como eles conseguem se adaptar e sobreviver enfim, é, em ambientes que para a gente, né, do ponto de vista é, do ser humano, né, seriam considerados muito extremos. Então você encontra em tudo quanto é lugar.
5: Nossa, Alexandre, então agora vamos conversar aqui. Porque, ó, eu tenho estudado muito sobre evolução porque é, eu trabalho com vírus gigantes, né? Então, enfim, eles podem trazer a chave pra gente sobre evolução ou pelo menos uma parte da evolução de, de seres eucarióticos, né? É verdade. E aí, nessas leituras e tudo, tem duas versões sobre a origem da, terra, da, da vida na Terra, né? Uma que conta com a água das hidrotermais uhum. e outra que diz que precisava estar tudo seco para conseguir juntar as moléculas de uma concentração suficiente, ter um, só um pouquinho de água para conseguir disparar as reações e fazer com que a vida florescesse. Então, quer dizer que esse artigo ele pode ser aí alguma coisa importante para a gente entender como a vida surgiu, né?
0: É, exatamente, eu acredito que esse artigo vai é, provocar uma mudança grande na, em como a gente consegue enxergar né, essa evolução da vida e como, quais seriam as prováveis é, origens da vida aqui na Terra. né? A gente já sabe que ela começou muito antes do que a gente imaginava né, algum tempo atrás, do que eu mesmo aprendi, por exemplo, na... Durante a minha graduação. Então a gente já sabe é. né, que tem trabalhos que mostram que ela começou pelo menos uns 500 milhões, talvez até um bilhão de anos antes do que a gente imaginava alguns na década passada, por exemplo. Então, coisa, é, pois é. Né, vem evoluindo muito rápido. E, e outra coisa importante também, Juliana, que eu queria falar também, é que você pode muitas vezes simular, né? Quando você não consegue trabalhar com esses ambientes extremos e na Antártica, o Dunhill, ou Atacama, né? Esses desertos né, que funcionam como da, análogos da, da vida no, na, de outros mundos, né? De outros planetas. A gente pode simular isso em laboratório também, utilizando microcosmos, né? Entendeu? Então você ah. pode trabalhar recriando as condições que seriam parecidas por exemplo com a vida em Mar com, com o ambiente que você encontra em Marte ou em titã ou sabe em alguma outra outra lua de outro planeta qualquer e nós inclusive ah. fizemos alguns trabalhos nessa nessa linha né é, recriando por exemplo a, a atmosfera né e a, o ambiente marciano <risos> e microcosmos. Né? É, e, e testando alguns isolados né, de bactérias da nossa coleção de bactérias da Antártica. E para nossa surpresa, né, uma estirpe de Deinococcus, né, o que já era mais ou menos esperado, mas é uma estirpe nova, é, é, se mostrou extremamente resistente àquelas condições que simulam né, simulavam o um ambiente marciano, e uma outra bactéria que ainda não foi identificada, a gente agora é, acabou de finalizar o genoma dessa, desse isolado, é, é, que mostrou, não é Deinococcus, é alguma outra coisa nova, mas que mostrou uma, uma curva de sobrevivência, né, de tolerância de resistência à, à radiação muito equivalente ao que a gente encontra em Deinococcus. Ou seja, tem muita coisa ainda para ser descoberta, para a gente começar a entender os limites da vida, é como é que as coisas podem ter é, evoluído. Esse trabalho, então, desse ambiente extremamente seco, que é o meio do deserto do Atacama, que é considerado o deserto mais seco do planeta, né? é pior do que o Saara, para você ter uma ideia, é, pode significar, realmente um, literalmente, um divisor, né? fazendo aqui uma brincadeira, um trocadilho, um divisor de águas.
5: É. <risos> muito legal. Muito
0: legal.
3: É. E, Alexandre, tem uma outra coisa interessante, que eu quero conversar com você a respeito É porque todos esses novos micro-organismos Esses extremófilos Esses micro-organismos que vivem em temperaturas muito altas Ou muito baixas ou sem água nenhuma O legal é que eles podem é, Ser fontes de novos Produtos biotecnológicos né? De novas enzimas ou proteínas Que a gente pode usar para o nosso benefício Antes de perguntar sobre isso Eu quero trazer um artigo aqui Que a nossa aluna Cristal Preparou para a gente Cristal, tá por aí?
6: E falando nisso, uma matéria sobre uma empresa asiática criou um produto com bactérias que provavelmente são a prova do espaço. Eles criaram o Solar Biome, um produto que veio representando a primeira vez que micro-organismos da NASA compõem um cosmético. Quando a empresa comprovou que os esporos de bacilos subtiles e denocopos radiodurans sobreviveram à viagem de ida de volta até o espaço com temperaturas de 100 graus Celsius e índices de radiação extremos, a empresa asiática Cosmex descobriu também a eficácia desses seres no tratamento contra os danos dos raios UV na pele. Os pesquisadores, então, concluíram que o novo produto Solar Biome seria efetivo no bloqueio dos raios solares podendo prevenir o envelhecimento da pele e revertendo possíveis lesões provenientes da exposição ao sol. Maravilhoso, né? O produto ainda não está à venda, mas a empresa está bastante otimista para lançar a novidade no mercado ainda esse ano. Porque, claro, todos temos que testar essa belezinha.
0: A questão de biotecnologia né, voltada para extremófilos, ela é, ela é relativamente... Ela já existe há algum tempo, mas eu posso dizer para vocês que de dois, três anos para cá ela tem disparado na, 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 na parte de busca por novas enzimas. Então, a gente já sabe da TAC polimerase, que é que é antiga, revolucionou toda a biologia, né, toda a biologia molecular, medicina forense e tudo, por causa da técnica de PCR, permitiu, né, a técnica de PCR. Mas a, as empresas né, que trabalham com biotecnologia e com novas enzimas e com novos produtos microbianos, elas, de alguns anos para cá, têm voltado toda a atenção, ou uma grande atenção, para os extremófilos. E por que isso? Porque nós temos o que eles chamam de extremozimas, né? então seriam as extremozimas. Essas enzimas desses micro-organismos extremófilos, geralmente, elas têm uma performance melhor né, do que as enzimas de bactérias ou de, de fungos, enfim, de outros micro-organismos mesofíricos. Elas é, têm uma performance muito mais é, precisa, né? então, Pode ser muito útil para determinados é, para determinadas aplicações industriais, por exemplo. Ah, só para dar um exemplo, então do trabalho que a gente tem desenvolvido, eu falei para vocês que temos aquela, aqueles isolados, né, termofílicos obtidos então de um vulcão da Antártica, o vulcão Deception. É, da, da, da ilha Deception, decepção na Antártica, Deception Island. E essas bactérias termofílicas, elas produzem é, uma série de enzimas é, termofílicas e uma coisa que a gente tem buscado também seria a produção de biosulfactantes, né, de, de sulfactantes termofílicos, ou seja, que podem trabalhar, que podem funcionar em temperaturas elevadas. Isso tem uma série de aplicações para a indústria de petróleo, e outras indústrias também por aí. Né? Ano passado também, é, nós publicamos um trabalho em colaboração com a professora Alane Vermelho do Instituto de Microbiologia, né, nossa colega do Instituto, descrevendo um novo carotenoide, né, que foi falado aí do do, do, do protetor solar, né, obtido né, nesse, nesse trabalho que foi citado anteriormente. Nós achamos também um, uma espécie nova de micrococos, é um né? um micrococos é espécie nova também, isso, aliás, é uma constante quando a gente trabalha com esses ambientes. A maioria da, da, das bactérias e dos fungos e arqueias, aí, imagina então dos vírus, né? São completamente novos para a ciência. Então, temos uma estirpe nova, uma nova espécie de micrococcus, né? Psicrofílico, esse é psicrofílico, produzindo então um carotenoide, né? Que tem uma função de proteção contra a radiação. Né, diferentes, aliás, aspectos de radiação ultravioleta. E isso foi testado em cultura de células, não é tóxico para as células, e aí já existe o interesse também da indústria de cosméticos por esse provável né novo é, agente né, para ser utilizado como filtros solares e agente de proteção solar. Nossa, isso é, isso é muito legal, é muito, né, né, porque legal.
3: a gente às vezes pensa em biotecnologia como uma coisa assim, né que ninguém consegue compreender muito bem onde que essas enzimas vão ser usadas, mas é, é legal perceber que até no, coisas do dia a dia e mais mundanas como um filtro solar, esses micro-organismos extremófilos podem contribuir com isso também. É, né? é verdade. Isso é muito legal. É, muito bom. É, deixa eu voltar um pouco aqui para o nosso assunto sobre os micro-organismos no, no espaço. Né? A gente está falando bastante sobre os extremófilos que existem aqui na Terra, os ambientes extremófilos que existem aqui na Terra, mas o, o artigo que vocês publicaram no ano passado fala o foco é muito mais nos micro-organismos que estão no espaço e, e, assim, que a gente precisa pensar nos micro-organismos que nós estamos mandando para o espaço quando a gente faz exploração espacial. E, pelo que eu entendi, vocês acham que nós temos que é como se a gente estivesse inoculando um meio de cultura. Né? A gente precisa pensar no que, que a gente está mandando para o espaço. É, você acha isso viável? A gente pode controlar e também monitorar o desenvolvimento e o crescimento desses micro-organismos quando eles vão para o espaço?
0: Essa pergunta é ótima. É, esse, esse trabalho né, que nós escrevemos e, e publicamos no ano passado, esse trabalho foi mais uma provocação, né, porque a gente queria realmente fazer uhum. uma provocação e exatamente porque eu tenho acompanhado ah, o desenvolvimento e os projetos de astrobiologia da NASA eu tenho colegas que trabalham nesses projetos inclusive é, e, e o que a gente tem percebido é que até então mesmo a NASA, que tem um programa forte de astrobiologia né, e atualmente a gente é, escuta essas empresas particulares né, é, também pensando em, em enviar seres humanos para Marte ou para a Lua para fazer não só a parte de exploração, mas de colonização. Então, todos esses projetos, esses trabalhos, eles têm abordado os micro de uma maneira muito tímida ainda. E a gente sabe que não existe vida sem micro né? E aí a gente é, resolveu fazer essa provocação. Né? Então, jogar um artigo é, provocando né, e cutucando mesmo nessas né, agências espaciais e os programas de astrobiologia porque os micro eles precisam, então, é... eles precisam que a gente leve eles mais a sério também e que eles sejam colocados na equação da maneira correta que eles merecem. Né? E não apenas como contaminação, que é o que era tratado no COSPAR. Só para você ter uma ideia, atualmente, quando você segue a risca, né, os protocolos de esterilização que eles pregam isso pode encarecer muito uh, determinados projetos. Às vezes isso, isso pode chegar a um valor de mais de 300 milhões de dólares simplesmente na parte de esterilização dessas espaçonaves. Só para esterilizar uma
3: espaçada. Exatamente.
0: É. é uma coisa assim, impressionante. É.
3: É, é, e, se... e uma outra coisa assim: quando você manda um micro-organismo para o espaço, seja, seja de propósito ou sem querer, a gente não sabe como esse micro-organismo vai evoluir no espaço, né? Se ele vai se modificar, se vai sofrer mutações.
0: É, é, ainda não dá para saber esse tipo de, 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 de coisa, né? o que pode acontecer com esse microorganismo no espaço, mas o interessante é, é que, na, na, principalmente da última década para cá, a gente tem evoluído tanto na, com as técnicas né? com a... As abordagens, por exemplo, utilizando multiômica, né? você utilizando genômica, uhum. transcriptômica, metabolômica, Acho proteômica... É, então você tem uma série de avanços metodológicos, tecnológicos, que hoje em dia a gente já começa a realmente a, a, a poder pensar em discutir isso mais seriamente, a gente precisa realmente discutir isso mais seriamente... Eu fiquei muito feliz de ver inclusive que esse que esse artigo que a gente publicou como uma provocação, ele teve uma repercussão muito boa, muito grande aqui fora, né, nos Estados Unidos, na Europa. E a, a o próprio a própria diretora do programa de astrobiologia da, da NASA retweetou, né, o, o nosso nosso artigo. <risos> que legal. Né, então a Mary Vostek, que é, que é espetacular. E, então a gente fica muito contente de ver que a coisa realmente está sendo levada a sério agora. Né? Começa a se discutir, né? não só por causa do nosso artigo, outros artigos também que têm saído apontando para esse lado, mas uhum. uh, é, que realmente os microrganismos precisam entrar na equação quando você pensa em colonização do espaço. Né? A gente já tem técnicas uhum. hoje em dia que permitem esse monitoramento, então a gente precisa avançar mais nas técnicas. Agora, uma, uma questão importante é que, na verdade, a gente ainda conhece muito pouco sobre a vida aqui na Terra, entendeu? Então, a gente precisa ampliar e aumentar esse conhecimento cada vez mais para poder, então, pensar o que pode acontecer quando você vai para o espaço, né? quando você manda isso para o espaço.
5: Eu queria só fazer um parênteses aqui, uma tietagem. Nossa, é? eu tô amando esse episódio, porque quando eu era criança, meu sonho era trabalhar na NASA. Só de ouvir falar essas coisas, eu tô como assim, Que nem uma criança. Ai, que maneiro! Muito legal, Alexandre. Parabéns pelo trabalho. Era só isso.
0: O, o Jus, você sabe que eu também né? sempre tive essa, essa paixão e eu tive o prazer né, de... A, a, três anos atrás, dá uma palestra na NASA sobre micro-organismos é, extremófilos, né? E isso, para mim, foi, assim, um dos pontos, né, assim, clímax da minha carreira, né? Porque era uma coisa exatamente que eu sonhava desde criança, eu via aqueles filmes todos de Hollywood, né? E, de repente, quando eu estava visitando o laboratório de astrobiologia da NASA, que fica, na verdade, naquele laboratório de propulsão a jato, né, o LBJ, aqui na JPL, na Califórnia, em Pasadena, então eu fui convidado lá por um colega, o Venkat, que é pesquisador de lá e eu tive acesso então a algumas áreas uh, fechadas, por exemplo, onde eles fazem exatamente a descontaminação, né, a esterilização uhum. dos rovers, né, dos equipamentos que eles enviam para o espaço. É uma coisa assim impressionante, é uma coisa realmente de outro mundo, sabe? Uau. É, é, nossa eu, eu fiquei eu tirei várias fotos né eu tietei todo mundo lá o que, o que era permitido obviamente né muitas é, era, a gente não podia tirar foto nem nada mas foi assim uma eu posso te dizer que eu fiquei nas nuvens aquele dia. Até hoje eu lembro, Isso foi muito legal <risos>
3: <Bacana>. <risos> E é muito legal Ver que a NASA realmente está Prestando mais atenção nos micro-organismos né? Isso é bastante importante Porque eu fiquei pensando Sobre os micro-organismos Que viajam junto dos astronautas esses da microbiota né? Que você, como a gente já disse aqui, não tem como a gente se livrar deles, você pode esterilizar uma espaçonave, mas você não pode esterilizar o astronauta ele vai continuar tendo os micro-organismos, inclusive se a NASA está pensando em colonizar ou mandar alguém, uma missão tripulada para Marte, irão micro-organismos juntos então eu achei legal que a NASA com essa preocupação fez um estudo muito interessante usando gêmeos que é uma forma que a gente tem para estudar é, comportamento da, fisiológico das pessoas. Você pode monitorar dois gêmeos idênticos e ver como eles se comportam em diferentes condições. A Kiane, nossa aluna Kiane e a Sara, elas prepararam uma matéria exatamente sobre esse estudo da NASA. Tiane, conta pra gente aí como é que é esse estudo.
4: Então, Leandro, é muito boas as suas reflexões. Então, esse estudo realizado pela NASA é, utilizou um par de gêmeos, em que um se manteve no planeta Terra e o outro no, na estação espacial. É, esse estudo, ele durou por um ano, então teve como objetivo descobrir como realmente o nosso organismo, né? o organismo humano, se comporta no espaço e os seus principais
6: impactos a um longo prazo. Aliás, é importante ressaltar que, nesse estudo, o par de gêmeos selecionados eram monozigóticos, ou também chamados idênticos, sendo relevante para que os pesquisadores pudessem realizar comparações entre esses irmãos e, assim, avaliar as mudanças que poderiam ser encontradas no gêmeo enviado para o espaço e que, portanto, poderiam ter sido causados pelo ambiente espacial enquanto o irmão presente aqui na Terra seria o nosso grupo controle. Muitos
4: resultados, na verdade, foram encontrados na pesquisa realizada pela NASA, em que se destacaram crescimento e perda da densidade óssea, diminuição da performance cognitiva, mudanças na microbiota intestinal e alterações na regulação genética, evidenciando o fato de que são necessários estudos abrangentes para que se tenha uma avaliação mais ampla sobre o impacto né, desses voos espaciais que duram
6: muito tempo no corpo humano. Ah, então há mudanças na microbiota, não é? O que os pesquisadores da NASA descobriram sobre isso?
4: Bom, para eles avaliarem essas mudanças, eles coletaram através de SUABs amostras fecais dos dois irmãos em três períodos. Antes do voo espacial, durante o voo, e depois de aterrissar no planeta Terra. Então, a partir da técnica de metagenômica, eles sequenciaram o genoma do DNA da microbiota que estava presente nas fezes, para avaliar seus resultados. Em relação ao microbioma gastrointestinal, mudanças são esperadas na composição, visto que ela possui uma resposta dinâmica, que é provocada por alterações na dieta e outros fatores. Esse tipo de variabilidade se apresentou nos dois irmãos, no irmão que estava aqui na Terra e no irmão que estava na estação espacial, com o passar do tempo. E apesar de cada participante do estudo manter as características do seu microbioma individualmente, eles observaram mais alterações na composição e função da microbiota no gêmeo na estação espacial. E eles também relataram que a diversidade do microbioma do participante em órbita estava baixa e ainda o comparou com indivíduos que foram estudados em isolamento por períodos extensos e também analisaram uma relativa diminuição da diversidade microbiana, podendo ter sido causada pelo isolamento e mudança da dieta. E relataram em seus resultados que o irmão presente na nave mostrou uma determinada assinatura e um aumento específico de determinados filos bacterianos. E, ao retornar à Terra, esses níveis é, retornaram para os mesmos antes da nave decolar. Confirmando a nossa, a nossa não, né? A hipótese da NASA de que era provocada durante o voo espacial, essa alteração dos níveis do, de determinados filos bacterianos.
6: Logo, todas as mudanças descritas nesse estudo evidenciam os caminhos e mecanismos que podem afetar os voos espaciais e podem exigir salvaguardas para missões espaciais mais longas. Serve meio que como um guia para contramedidas específicas ou monitoramento durante futuras missões.
4: Verdade. Então, talvez haja uma necessidade de formularem um probiótico para manter a diversidade da microbiota de maneira regular, como também para não haver mudanças em sua função e composição. Para esse probiótico, talvez, né, ele precise ser personalizado, porque as microbiotas, elas são diferentes entre os indivíduos.
6: E no estudo, eles não informaram se o participante sofreu algum incômodo gastrointestinal. Então, isso poderia ser verificado em um estudo mais à frente. Talvez não tenha ocorrido casos diarreicos, mas depende muito da variação de filo, espécie, gênero e micro-organismos presentes na microbiota, para ver como isso afetou o paciente.
0: Queria só fazer um comentário aqui. Esse, essa linha de pesquisa, inclusive, foi falada nos probióticos, é muito interessante. É, a Nasa tem trabalhado bastante com essa linha, exatamente por causa desse tipo de estudos, onde né, esse, esse estudo então foi super importante, onde comparou então gêmeos idênticos, né, um que ficou na Terra e um que foi para o espaço e, e essa alteração do, do microbioma desse, desse gêmeo que foi para o espaço foi forte, né, foi gritante e depois ela voltou ao normal quando ele regressou para a Terra depois de algum tempo. Mas isso mostra para gente uma série de, de, de eventos que podem acontecer quando você vai exatamente para um, pensar em colonizar um outro planeta. Então, o tempo de voo, né, essa duração dessa missão espacial pode levar a alterações dramáticas, às vezes, no microbioma do astronauta. Esse desenvolvimento de probióticos ele tem sido é, uma, uma linha de pesquisas assim, muito forte na NASA. E, e não apenas na NASA, para que vocês tenham uma ideia, é, o próprio, as Forças Armadas Americanas, por exemplo, é, tem microbiologistas trabalhando exatamente também no desenvolvimento de novos probióticos né, personalizados que possam aumentar a performance, por exemplo, de soldados, e aí também vale para os astronautas também, que estão sujeitos a essa situação de estresse, ou seja, da gravidade, ou é, privação de sono, enfim, uma série de eventos que podem levar à modificação desse microbioma. Então, os probióticos têm, são é fortes né, nisso aí, nessa linha.
3: Isso é muito legal, porque é um tipo de coisa que você nem imagina. Realmente, o cara vai para o espaço e a microbiota dele fica toda alterada. E a gente sabe, né? De estudos aqui na Terra, uhum. nem precisa ir para o espaço Se você tomar muitos antibióticos, por exemplo, sua microbiota pode ficar alterada e isso pode te causar problemas, inclusive. A gente fala muito sobre a conexão entre a microbiota intestinal e o cérebro e que as bactérias do intestino podem até causar coisas como ansiedade ou depressão. Então imagina algo assim, uma microbiota que possa estar causando um problema no sistema nervoso central num, num astronauta que está em órbita é. né, e não tem como o cara sair dali daquela situação. Isso é muito legal. Eu cheguei a pensar, será que não seria também um, uma... Alternativa ao invés de probióticos, o, o transplante de microbiota fecal, né? Hoje em dia a gente usa transplante de microbiota fecal para tratar algumas doenças, como a infecção por Clostridium difficile. Mas o, o astronauta poderia, por exemplo, coletar suas fezes antes de viajar e preparar já cápsulas, por exemplo, para fazer um outro autotransplante de microbiota intestinal para que ele tomasse periodicamente durante o seu voo, durante a sua estado em órbita, para manter a microbiota é, em check, né? Sem essa desbiose. É, eu concordo. Eu acho que, é,
0: que são alternativas que, que que estão sendo inclusive testadas, né? Eu assisti algumas palestras no ano passado. E, e a gente fica impressionado, né? Como como a microbiologia realmente é, ganhou bastante destaque né? nessa nessa questão toda né? de, de melhora de performance e, e de... A gente conhece hoje em dia né? o papel dos micro e começa a entender cada vez mais como eles são importantes, né? Como você bem mencionou, inclusive na nossa... É, se tem depressão ou se não tem depressão, como é que você está se sentindo naquele dia, né? Enfim, tem muita relação com é. o sistema nervoso e com tudo, né? nosso porque metabolismo, é isso. né, o um ganho de peso, é então, então tem muito a ser estudado
3: ainda do efeito da microgravidade ou da falta de gravidade uhum. na microbiota e como pode, isso pode afetar sistemicamente os astronautas, muito legal
5: ótimo, a gente já falou de bactérias já falou de um monte de coisa, agora vamos para o que importa, né, vamos falar dos vírus astrovirologia porque é o assunto quente do momento na minha vida, inclusive qual
3: é... astrovirologia já é um nome quente, né? Gostei. Não não? Muito
5: sim. Então, até o momento, ainda não foi encontrado nenhum vírus no espaço. Mas teve um estudo de Berliner Moshizuki e Stedman, de 2018, que indicava como seria importante buscar bioassinaturas virais no espaço. Que, por definição, essas bioassinaturas são traços de vida, e no caso das bioassinaturas virais, são traços de vida a partir dos vírus, né? Assim, esse artigo relata a busca de vida no universo através da procura dessas bioassinaturas virais. Por que e como encontrar vida atrás deles, quando não há nem sequer um consenso de que os vírus são, ou se até mesmo se eles são vivos, né? Então, vou puxar a sardinha de novo para mim né, e para o meu trabalho. A gente está debatendo isso depois que foi descoberto os vírus gigantes, porque eles têm algumas coisas que são assim, uma interseção entre vida vi vivo e não vivo. E aí talvez a investigação com a astrobiologia ajuda a gente a fazer um link né, entre tudo isso e entender melhor o que são os vírus.
1: Essa procura faz todo sentido quando é levado em consideração o fato dos vírus serem mais numerosos no planeta Terra do que as formas de vida celulares. Por que não, então, procurar por formas parecidas com vírus em vez de celulares, em amostras provenientes de ambientes fora da Terra? Além disso... Os vírus possuem formas tão distintas que a procura deles em ambientes extraterrestres podem ser considerados como bioassinaturas. Eles são extremamente numerosos e possuem importância global, participando de ciclos biogeoquímicos, por exemplo. Sendo fácil entender assim como são importantes atualmente.
2: Sim, verdade. E algumas hipóteses relatadas no artigo indicam que essa importância pode ter ocorrido desde os primórdios da evolução da vida na Terra. Isso porque elas apontam que a evolução pode ser ocorrido através da pressão seletiva provocada por ancestrais virais e a transferência horizontal de genes. Um exemplo disso é que parte
5: do genoma humano possui sequências derivadas dos vírus. É, então, pessoal, eu acho que é uma questão importantíssima, né, na origem da vida. É, inclusive, obviamente, eu vou falar de um ponto de vista de uma, de uma imersão da vida, né, sendo um evento dependente de vírus, porque... Se vocês querem saber a minha opinião, eu acho que os vírus foram os responsáveis, inclusive, pelo surgimento dos núcleos celulares, por exemplo, né? Que eles podem ter sido é, trazidos para protocélulas através de uma infecção de um vírus de DNA na época, o estabelecimento desse vírus dentro da célula. Então, é, a partir daí, a gente conseguiu construir e evoluir para a vida que a gente conhece hoje. E não é só isso, Tá? Uma outra coisa que é muito importante para a manutenção da vida são os processos bioquímicos. Né? E eu vou dizer que a grande, ou talvez a totalidade dos mecanismos do são dependentes de interação de proteínas com outras moléculas. E olha só que interessante, o Tupan vírus, que é um vírus gigante também, tem classificado no seu gene. Um, uma porção do, do ribossomo, de eucarioto. Então, será que, além do núcleo, os vírus também podem ter contribuído para moléculas primordiais que, que lembrem os nossos ribossomos? Então, com isso que eu falei, obviamente eu acredito que a gente não viveria se não fossem pelos vírus. E só para voltar aqui numa coisa que vocês falaram, dos genes, né? dos humanos e, e serem por terem cerca de 8% de genes virais, uma curiosidade também muito conhecida é a inserção de uma proteína que a gente chama de Sincitina, que é uma proteína que é responsável pela fusão das células do útero materno com as células do, útero, com as células do feto, do cordão umbilical. Ou seja, se não fosse por uma infecção viral, nós, mamíferos, teríamos que ter arrumado uma outra alternativa para a gestação. Né? Então, por diversos motivos, acho que se não foram os responsáveis principais, certamente eles, os vírus é, tiveram um papel e têm um papel importantíssimo na evolução da vida e na biodiversidade do nosso planeta
3: muito legal e aí eu fiquei curioso né porque a gente está falando de vírus e vírus fora da Terra Ô, Alexandre você sabe de alguma algum artigo alguma pesquisa sobre fagos bacteriófagos vírus de bactérias nessas é, nessas extremófilos porque pô essas bactérias são tão diferentes esses extremófilos são tão diferentes que eles devem ter uns, uns fagos também
0: Uh, exóticos eu diria né é, não é verdade muito interessante essa essa abordagem essa essa pergunta né sobre os vírus é, eu concordo Juliana também que os vírus eles são extremamente importantes e a gente não conhecia a importância deles até há pouco tempo né? e hoje em dia eu acho que eles seriam a, o estudo dos vírus e o, o papel desses vírus em todos os ciclos biogeoquímicos do planeta Terra é, é, eles são extremamente importantes ganham uma importância muito grande né? o que a gente chama do viroma global né? então isso, isso é uma área que eu acho que está explodindo agora as ferramentas de bioinformática, as ferramentas de multiômica, de... as ferramentas moleculares hoje em dia permitem é, que a gente possa avançar um pouco mais nessa área e começar a entender um pouco mais né, dessa grande interrogação que a gente tinha. Que a gente falou de bactérias, de arqueias e de fungos, que eu faço aqui um, um uma... estresse novamente, que a gente ainda sabe pouco <risos> com relação a esses, mas com relação aos vírus a gente sabe menos ainda. Então o papel deles eu acho que é fundamental. É, existem, sim, vírus, né, fagos, né, de, de bactérias, por exemplo, ou de arqueias termofílicas, uh, de psicrofílicas E esses fagos, esses vírus, né, dessas bactérias ou dessas arqueias, eles também começam a ser estudados agora. É uma coisa muito recente. Então, tem de, de pouco tempo, de poucos anos para cá, é que eles começaram a despertar o interesse né, da utilização em biotecnologia e uma série em evolução, estudos de evolução. Então, isso realmente é uma área nova e que está crescendo muito na, 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 na microbiologia como um todo. Né? E com relação ao espaço, eu achei muito interessante esse artigo né, de 2018, porque ele é como se fosse assim um lançamento da pedra fundamental do que a gente chama de astrovirologia, né? Que a gente fala da astrobiologia. Então agora teria astrovirologia, né? De fazer essa provocação que eu achei muito interessante. É, eu acho que a gente tem muita coisa para aprender nessa linha, né? Com relação aos vírus e o espaço, por exemplo. Se você pensar naqueles astronautas, né? Que, que seguem missão espacial, tem estudos que mostram também que como eles têm uma diminuição da imunidade, né? Por causa da gravidade baixa. Uh, né, vírus, por exemplo, herpes, eles têm uma incidência muito maior, né? É, por exemplo, no astronauta que está em missão espacial. Então a gente começa a entender como é que essas coisas têm funcionado. E os vírus são muito importantes também, né? Não sei se vocês sabem, ou se vocês todos conhecem aqueles trabalhos, por exemplo, de 2014, 2015. A Juliana falou dos vírus gigantes, né? Eu acho que, inclusive, foi o fitovírus e o morivírus, que eram vírus, são vírus gigantes também, né? De amebas, que estavam... Congelados né, em, em permafrost da Sibéria por dezenas de milhares de anos, né, e, e, e de 30 mil anos, se eu não me engano, congelados né, em perma... 30 mil anos. Né? E eles foram, né, é, reviveram, digamos assim, né? Passa... Exatamente. Isso é, isso é importantíssimo, né? quer dizer, a gente tem tanta coisa acontecendo que a gente não tem a menor ideia, que agora que a gente começa a, a entender né, o papel desses esses vírus, né, em todos esses ciclos biogeoquímicos e, e desde o passado, né, desde quanto tempo isso já vem com a gente, né.
3: É, e o que é legal é que se, ti, se existe vírus, né, existe vida também, porque é. os vírus precisam de um organismo vivo para se usar, para se multiplicar. Então, será que assim, será que a NASA não deveria estar buscando por assinaturas genéticas de vírus como prova de que existe vida fora
0: da Terra? Seria uma, uma, forma, uma forma de pensar diferente, né? É, eu acho que essa é uma linha que, que começa a surgir uh, forte agora também.
6: Olha, com toda a importância que eles provavelmente tiveram na evolução da vida na Terra e certamente possuem atualmente, eu diria que sim. No entanto, muitos estudos ainda devem ser feitos para confirmar isso, incluindo um que, de fato, encontre um vírus fora da Terra. Em estudos recentes, Cientistas japoneses e americanos pesquisam a possível existência de vírus fora da Terra, além de reiterar a atual necessidade de mais pesquisas na área por parte dos astrobiologistas. Muito provavelmente, o descobrimento de vírus no espaço reviveria para muitas pessoas a crença de vida extraterrestre. Então, o que impede
2: cientistas de irem atrás dessas pequenas formas de vida?
6: Em parte, a tecnologia necessária para tal exploração ainda encontra-se em desenvolvimento. Além de que, atualmente, os estudos estão voltados na tentativa de achar vestígios virais em registros fósseis terrestres para, então, depois tentar investigar pedras em Marte, por exemplo. Tendo em vista a tamanha diversidade na forma dos vírus no planeta, alguns cientistas duvidam que seja capaz o reconhecimento de um possível vírus alienígena. Me Mas, mesmo com muitas dúvidas em pauta e incertezas, a busca não pode parar, é claro.
3: Bom, então, o próximo passo na busca, acho que Poucas pessoas devem ter pensado nisso, né? Em buscar assinaturas genéticas de vírus em corpos celestes como uma indicação de que possa haver vida extraterrestre. Fala, Ju.
5: Eu li uma coisa recentemente que eu achei muito legal. Foi do, do físico Lawrence Krauss que ele falou que é, nós somos todos feitos de poeira cósmica, né? E a gente só existe porque uma estrela, um corpo celeste foi legal o suficiente, bom o suficiente para explodir e mandar para a Terra o que a gente precisa para começar a vida. Então, é, é isso aí. Nós somos todos estrelas, pessoal.
0: Ah, que <risos> bom. <risos> Muito bom. <risos>
3: <risos> <risos> é, é. Pessoal, nós estamos chegando no final desse episódio eu quero agradecer muito a participação de todos, mas especialmente do professor Alexandre Rosado, que está falando com a gente direto da Califórnia. Cara, muito obrigado por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aí sobre micro-organismos extremófilos e toda essa ideia que vocês tiveram sobre a colonização e como nós devemos pensar nos micro que estamos mandando para o espaço. Eu achei, eu fiquei fascinado. E eu já
0: estava querendo fazer esse episódio há algum tempo. Então, muito obrigado, Alexandre. É, eu que agradeço a vocês pela oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho da gente. É, e, é, e é isso, eu acho que foi uma provocação o artigo e ele alcançou até agora os objetivos dele, que era levantar essa discussão toda, né, a gente separar o que a gente quer, exploração e colonização, porque a NASA tem falado cada vez mais em colonização, então quando você fala em colonização, você tem que obrigatoriamente incluir, né, os micro na equação, porque senão não vai funcionar, né, e uma coisa interessante, eu tenho observado eu tenho, é, aqui na Califórnia mesmo, por exemplo, é o conceito de fazendas inteligentes, né, que eles chamam. Então, que você utiliza várias tecnologias de ponta para aumentar a produção numa área limitada e sem é, agredir ainda mais o meio ambiente. Né? Então, eles chamam de smart farming, que seriam as fazendas de esperta, né? inteligente. Então, é uma combinação de várias tecnologias diferentes. O uso de drones, o uso de inteligência artificial, o uso de manipulação de microbiomas, né? que, é a, que seria exatamente uma, uma parte importante nessa equação. É, você entendeu? Uhum. Então, quando você junta todas... Biologia sintética, quando você junta todas essas tecnologias, né? que até a, a, alguns anos atrás eram quase que ligadas a filmes de ficção científica, mas que hoje em dia são entendeu? uma realidade, a gente consegue então começar uhum. a pensar longe né? e a gente consegue começar a pensar e vislumbrar realmente a possibilidade de colonização, obviamente e os micro-organismos estão tá em, em, em tudo, tudo isso, em todo sem trabalho. dúvida nenhuma uhum. isso aí não tem uh, uh, não tem como ficar fora né? dessa equação, é. então é isso eu queria agradecer muito a vocês pela oportunidade e foi um prazer muito grande né? ouvir a voz de vocês e poder falar um pouquinho
3: <risos> legal, muito obrigado, obrigado Alexandre muito obrigado, pessoal, obrigado gente isso aí. Wow. Eu só queria lembrar a todos que escutem o podcast Microbiando, fiquem em casa, nós estamos agora no meio da pandemia do Covid-19, que é uma época muito ruim para todos, nós já fizemos é, diversos episódios falando sobre essa pandemia, sobre esse vírus, então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, deem uma olhada nos episódios da nossa temporada, e, por fim, eu queria eh, dedicar esse episódio a um amigo, ao querido Adilson Fernandes, funcionário do Instituto de Microbiologia, que faleceu essa semana, infelizmente, por causa do, do, do Covid-19, do coronavírus, é uma pessoa muito querida, vai estar sempre no nosso coração de todos os funcionários da, da, do Instituto de Microbiologia da UFRJ, tá? Bom... Então, um abraço a todos, era isso, você escutou mais um episódio do Microbiando, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi dito, por favor, mande uma mensagem para a gente nas redes sociais, que nós, nós estamos em todas, no, no Instagram, que é o, microbi, é o barra Microbiando, no Twitter, arroba Microbiando, no Facebook também é o barra Microbiando, nós estamos no TikTok agora, com a com a Kiane, que está fazendo vídeos de divulgação científica no TikTok. Qual é a conta do, do Microbiando no TikTok, Kiane?
4: É a mesma do Instagram, do Twitter. Arroba Microbiando. Legal. É muito Legal. bom, hein, gente? Curtem e co compartilhem.
3: <risos> Isso aí. E nós também, você também pode mandar um e-mail pra gente, que é o microbiando.micro.frj.br Então mande seus elogios, suas reclamações, nos dêem dicas o que, que vocês gostariam de ouvir pode só mandar um alô, que tá? a gente adora receber mensagem de vocês. O nosso podcast tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ, e além disso nós temos o apoio também da SBPC, da SBI, a Sociedade Brasileira de Imunologia, a Sociedade Brasileira de Microbiologia, a Sociedade Brasileira de Virologia, estamos cobertos por todas as sociedades o site de divulgação científica A Ciência Explica, que fica em ciênciaexplica.com.br, e do Marketplace IBENT, que aliás eu quero dar um alô para o pessoal do Marketplace IBENT que fizeram uma campanha maravilhosa de doação de insumos de, de laboratório. Eles doaram mais de 70 mil reais em insumos de laboratório para três laboratórios diferentes aqui no Rio de Janeiro no esforço de, de diagnóstico para comprar material para fazer o diagnóstico do, do coronavírus, então muito obrigado e um abraço para o pessoal do Marketplace Event para a Andréia tá? é, esse episódio foi produzido por todos nós e editado por mim, Leandro Lobo, e por Sid Clay Lira e a trilha sonora do Microbiano foi produzida por Daniel Vasques um abraço a todos e até a próxima pessoal
5: tchau, tchau, gente. tchau, tchau, um
3: abraço gente tchau,
6: até,
2: um
5: abraço. obrigada a
6: todos
1: Tchau,
0: tchau, gente. Legal. Tchau, gente. cienciaexplica.com.br.